0: Hello， 大家好，欢迎收听《Woman 女生》，我是你们的主持人 y v o n n e 在这里你可以找到你的内在女力，重拾你生活的自信，追寻你内心的梦想。让我们开始聆听今天的女性之声。Hello， 大家好，欢迎来到今天的《Woman 女生》，我是你的主持人 y v o n n e 今天一开始呢，要讨论一个比较沉重的话题。我一开始曾经想说，是不是不要讨论那些负面的新闻和难过的消息？但是我觉得，我们面对世界的态度不能如此。我们要多看、多听、多想，更不能逃避和拒绝这个世界的真实。嗯，我前几天呢，看到一则新闻。说台湾台中有一个柔道道馆的一个七岁男童，在训练的过程中被教练和学长不断的重摔，目前在家护病房是脑死的状态。这个新闻比较诡异的事情在于，小男孩在连续摔地的过程中是有被录影下来的。那录影的是谁呢？是这个男孩子的舅舅。在影片中，我们可以看到和听到小男孩不断求饶和求救的声音。那影片其实我不太敢点开来看，因为很多妈妈都说，就是看了就是会很崩溃，会很难过，很难过。然后，嗯，他最后都站不起来了，还是一直不断地被扛起来摔。想想看，一个七岁的孩子被两个，一个比他。一个成年男人，还有一个比他更高大强壮的学长，一直举起来还摔下去。这个时候，另一个成年男子在旁边干嘛？他在录影。诶，受害者不是没有求救哦，受害的孩童一直在求救和求饶，但是没有人理会他。他的声音说出来了，但是没有人听见。为什么呢？在这边，我在讲一个同样令人心碎的故事。2000年的时候，一名国中二年级的男同学在上课前临时举手跟老师说他要去上厕所，但是他再也没有回到教室。讲到这里，应该已经有些人知道我说的是谁了。对他就是叶永志。叶永志是一名有一点女孩子气的女性化的男孩子，在学校就常常会被笑、娘娘腔啊、娘炮啦、啊、这些的，但是这些都还算家常便饭。呃，他为什么要在上课前才临时决定去厕所呢？那是因为他在学校长期受到学呃同学的霸凌，男同学会一直要他脱他裤子，在厕所的时候，就是会看看说啊，你到底有没有鸡鸡呀、啊？这样子取笑他。那根据叶永志的妈妈回忆说，他不止一次的请求大家不要再脱他裤子，甚至他妈妈也到学校去直接跟这些欺负他的同学说，你们不要再脱叶永志的裤子了。可是呢，他们依然故我，他们还是在脱他裤子。所以谁喜欢这样子，就是很恐惧啊！就是谁喜欢每次去上厕所都要看后面会不会有人偷脱他裤子啊，然后取消他的性器官，谁喜欢呢？所以叶永志就想躲开每一次上厕所的这个困境，于是养成在上课前一点点的时间会冲去厕所，然后再冲回教室。可是，在二二零零年两四月二十日这一天呢，叶永志在跑去厕所的路上，因为地板有一些湿滑，他滑倒后头部受到重击，最后宣告不治。你说那个柔道教练，或者是在录影的舅舅，或者是叶永志的同学和老师，是真的想要害死他们吗？我不认为一般人在正常的情况下享受他们顶多享受的是控制、掌控和权威的感觉，而不是杀人的感觉。杀人是另外一件事情，是一个很不一样的状态。那为什么这些可以避免的悲剧还是会层出不穷呢？柔道小男孩呼救了，他说：“不要再甩我，我受不了了。”叶永志呼救了，你们不要再脱我裤子了。然而没有人听见。我们女有一些女孩子说她摸我，然后大家就会说：“哦，你穿太少了啦，你不要穿这样啊，你要保护自己啊。”我们有一些年长的长辈在家里说：“啊，天气不好，我骨头就痛。”我们就听一听，觉得、哦、好烦哦，又来了，我们就继续吃饭。我们台湾的新住民说：“我的丈夫打我。”我们说：“哦，你本来就是被买来传宗接代的、啊，啰嗦什么？”然后我们的孩子们说：“不要再摔我了，不要再骂我了，不要再打我了。”我们说：“男孩子就是要磨练啊。”叶永志说：“不要再脱我裤子了。”我们跟他说：“那你就不要给他们脱啊。”究竟从什么时候开始，当一个活生生的人在我们面前向我们求救，但是我们还是听不见呢？我们认为这些都是。无病呻吟啊，或是没事找麻烦。我们对所谓男生摸一下女生，对所谓老人的身体上的病痛，对弱势的移民，对小孩子，对娘娘腔，我们都说：你为什么这么麻烦啊？你不要讲话，你闭嘴，这世界就太平了。你怎么连这些都忍不了？你草莓族哦，小孩子就是要磨练呐、啊，不然你长大怎么办？我前几天在我们 woman 女生的粉丝专业上面写了一篇文章，谈论我那个高敏感的长子很爱哭，然后他一哭我就头痛，我就心情超级烦躁，然后我就会跟他说：“啊，男孩子这么爱哭，真的以后没有人会喜欢你，你可不可以闭嘴？”这样的话。那说完，我当然也会很难过。可是，在气头上，我也只想要对他尖叫，让他闭嘴，不要再哭了。因为他哭起来真的是惊天地、泣鬼神的那一种，又可以哭很久。长期下来呢，就是真的是精神折磨。那在这一段关系当中，我发现，只要小孩子一旦做出什么令我不耐烦的事情，会引发我爆炸的事情，我的第一个反应就是。对着孩子喷发我的情绪，我向他输出我的情绪，他不断的大哭，他也在向我输出他的情绪，他不断的向我哭，我不断的向他吼，其实双方都没有在沟通，我们都只是在宣泄我们的情绪，我们是在跟自己生气，而不是有意义的把这个我们想要传达的意义传达给对方。上一次我们那个。读书会谈到的《回归天性》里面的作者格兰登戴尔，他在书里面同一本书里面写到我们对男性的期望。他说他看美国的社会新闻也是，都是一些什么十五岁青少年在学校射杀同学，其中一个死者是拒绝了他告白的女同学，或是球队的少年们被起诉轮奸女生。或是一个中学的男同性恋学生，因为不堪校园霸凌上吊自杀，甚至是三十五岁的退役军人，最终向创伤症候群屈服。他特别标出，就是新闻啊，用的是“像屈服”这个字。一个打过伊拉克战争或打过中东战争的美国青壮年的军人，回到国家，回到他平静的国家以后。他的创伤症候群变成是他的一个标签，变成是他的一个弱的地方，还软弱的地方。他如果对这个疾病有任何的反应，大家的大家的说法是屈服，而不是正视这个疾病这个症候群。g l e n 刚 o n 写道 o h my God， 这些男生也是不完整的，他们。”也在牢笼之中，因为所谓的男人要强壮、威武、顶天立地，有泪有泪不轻弹，这一切都是在引诱着他们这些男生用欺骗和偷窃的方式来维护自己的权威和尊严。他们开始欺骗自己和身边的人，偷窃他人的状态，甚至他人的生命。那些相信女人就是生来要取悦男性、要侍奉夫家、被摸一下没关系、跟公婆长期居住也没有问题、甚至是对婆婆比对自己妈妈还要好，这些思想会让男性觉得女人的拒绝和他们带来的挑战会大大的挫败他们的雄性权威。相信男孩不应该哭的人，只会变成愤怒的人。相信痛苦就是软弱，而软弱不能流露出来的人，会在他们能够呼救以前就死亡。但是更可怕的是，有时候他们呼救了，我们仍然袖手旁观。就像柔道馆男孩，就像叶永志。因为我们的惯性思维和文化已经过度升值在我们的血液和骨络之中，我们的大脑已经形成一个过滤系统。那些只要是与我们父权体系相违背的，只要是触碰到会挑战我们整个人类现有文化的问题的时候，我们会忽然变得集体沉默。我们相信我们要相信的，但是该面对的却始终无法面对。其实说这么多，只是想要表达，我们的男性也同样在遭受着性别的刻板印象的痛苦，他们一样也活在一个固定的设定当中。只要我们的男孩子超出了大家觉得男孩子应该有的样子，他们的家庭和整个社会也会对他群起而攻之，发动激烈的挞伐和严厉的管控。我们的男性也同样没有自我，他们也同样失去了他们的天性。想想看，我们对男性的要求是不是也非常多呢？要身材要好，要高，要会赚钱，结婚前还要有房有车，要高学历，要高薪工作，要事业有成，还要会顾家爱老婆。当我们的社会在婚恋关系上只剩下这些，条列式的内容可以呈现的时候，我们已经彻底失去了作为人的基本要务。我当然不是鼓吹恋爱至上的恋爱脑，相反的，我觉得谈恋爱或是结婚都要非常清楚双方的条件和需求。没有计算的婚姻不是好的婚姻，也一定很难长久。讲到这里，刚好我今天收到了我近期订的一批书，其中包括了一本关于独角兽的绘本。在我长子的情绪管理当中呢，我是用一个方法，是根据一个绘本，然后我再把它就是加深加广，然后我是用一个方法把它教他用，呃，不同的。玻璃罐把情绪分开来，每一个情绪都是一种有颜色的动物。比如说，他的愤怒就是红色的喷火龙，这些都是他自己想的。然后我问他说：“那你哭哭的时候，你的感觉是什么？”他说：“是绿色流着鼻涕的怪兽。”那他最开心的时候就是可以很平静的一个人在玩乐高。那那个时候呢，他是黄色的小兔子。而独角兽呢？则是他的智慧之神，他的内在指引，他的直觉，他的知道。因为他实在是太常生气和崩溃了，所以我告诉他说：“当你感觉到情绪不舒服的时候，你就问问你的独角兽怎么样做才是对的。”在介绍给他这套方法之后，他现在进步了很多。后来有一次带他到书籍书局。书籍书局去，他一眼看中了一只彩色的独角兽。如果你仔细观察过的话，你会发现市面上的独角兽相关产品，大部分的客群是小女生。独角兽在北美的小女生界是非常红的。独角兽书包、独角兽餐盘、独角兽水壶、独角兽的衣服、裙子，伴随着独角兽设计的，通常都是亮片、亮粉，呃，粉红色、紫色这一类我们所认为温柔和女性化的色彩。其实我的长子在其他的爱好上面是非常男性化的，就是说他热爱汽车、沙石车、怪兽、恐龙这些东西，而也因为他最喜欢的卡通人物还有呃他最喜欢的职业，大部分都是以蓝色为主要颜色，所以他最喜欢的颜色也是蓝色，这也符合我们大众对于男孩子的一个想象。但是同时呢，他在最脆弱、最无助的时候。他告诉我，他想要听从的那一个神的指引是独角兽。他依恋的是他在书局买到的那一只充满亮粉、粉嫩、彩虹色的独角兽玩偶。我当时在书店的时候就已经有一点担心，我看到那个玩偶就心里就有点担心，想说他这以后被人家看到一定会被他同学笑，所以我就试图说服他拿。一只蓝蓝色的，虽然上面还是有亮粉，因为他们的目标客群就是女孩子，但是它至少是一只，就是不是彩虹的，也没有那么多粉色的。我以为他会选择蓝色，因为他每一天都在说他最喜欢的颜色就是蓝色。但是这一次呢，他不愿意换，他说他就喜欢这个彩虹的独角兽，所以我就决定买给他。那从那个时候开始，我就开始注意独角兽的相关产品，因为我希望。能让他身边充斥着一些可以让他平静的力量，但是你们可能也猜到了，基本上所有的产品都非常的女性化，就连我今天买那本绘本也是。那那本绘本呢，我是在网络上买的，所以我其实不是很清楚它里面的色调啊，它里面的内容。就我今天收到，就是书一打开，它就是一大片的粉桃色，然后里面的独角兽是母母的，就是女生。然后，呃，他的英文的代名词也是 she。然后他爱购物，爱化浓妆。然后，也许这时候就是大家会说：啊，你既然不要性别主义的话，那么你给男孩子看这种比较偏女性的独角兽的绘本有什么关系呢？但是我在这边想要点出的重点是，当我们的社会一直在提倡女力，还有野心女孩 （ambitious girls）。这样子的主题出版了以女性为各式各样工程师、太空人、总统、警察等等的职业的时候，我们缺失了对男孩子同等的关注。我们忘记了男孩子也有柔软的需求，而这个需求如果他们只能借助女性的读物和产品，他们是没有办法投射和看到自己在这些叙事当中获得共鸣的。甚至在他们上学了以后。发现这个独角兽象征的是一个女孩子的形象，她会如何呢？她也许会欣然接受，但她也许也会因此憎恶她内心的独角兽，因为这个独角兽是她脆弱、见不得人的一面，是她女性化不够阳刚的一面。而这个独角兽一旦被她的其他青少年朋友发现，她面临的嘲笑、同才压力，也许都不是她能够承受的。所以，我觉得，当我们正在积极发展 empowering w o m a n 父权女性）的同时，我们也不要忘记了赋予权柄、父权给我们的男孩子，给他们脆弱的权利、软弱的可能和哭泣的空间。我们除了要让我们的女孩子知道。他们什么都可以做到，他们可以背着女警察或女太空人的书包。我们也要提供给我们的男孩子一个可以投入和独角兽玩耍的机会，一个用雄性独角兽或是全职爸爸形象的书包的可能性。如果呢，我们越来越多人也能重视男孩子的声音，不再忽略他们的求救信号，也许我们可以救回下一个。柔道馆男孩荷叶永志。今天的节目就到这边。如果你喜欢我的节目，请到 iTune s 上面为我的节目打分，我会在每一期的后面念出你的留言哦，谢谢。那你如果还没有加入我们 Woman 女生悄悄话的，脸书私密社团的话，也赶快到呃那个链接，就是简介里面会有连接，然后连接到我们的社团申请加入哦。在里面我会做，就是定期的会有做直播，然后会讲一些有关于女力啊，然后一些女性的议题，还有呃书局的介绍。因为现在的接下来的书籍都会是还没有中文翻译的，都是超新的，就是这一两个月，就是可能四月、五月才刚刚在北美。出版的最新最新的书，就是不见得会有综艺本，然后就算有可能，也要一两年以后的书了。所以，如果你有兴趣的话，记得记得加入我们的私密脸书社群，可以在脸书搜寻“我们女生悄悄话”。谢谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。谢谢你收听今天的《Woman》女生。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星，填写评论，让更多的人可以听到我们的节目。也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊《Woman》的心底话。我们下次再见，拜拜。